0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện của một cây viết rất là thân quen Trần Văn Nhưng mà lần này trở lại không phải là tập truyện viết về tiếp tục series um, Đệ Tam Pháp Sư, Anh Toàn Mà sẽ là một tập truyện lẻ, truyện ngắn Trần Văn viết lấy chủ đề của Đêm Trăng Râm Nguyện ước đêm trăng mời quý tín giả cùng lắng nghe nhé. Buổi lễ trước đèn của trẻ em ở xóm trọ công nhân vừa kết thúc, những thanh niên tình nguyện ai cũng nở ra một nụ cười thật tươi trên môi. Tội nghiệp lũ nhỏ, cha mẹ đi làm công nhân, đầu tắt mặt tối. Có thời gian đâu mà chuẩn bị cho chúng Một buổi lễ phá cổ linh đình, Vui chơi cùng bạn bè đâu Vậy là đoàn trường cấp 3 Kết hợp với đoàn thanh niên phường Tổ chức một cái lễ gọi là Tết Trung Thu nho nhỏ Cho chừng hơn 30 em của xóm trọ Phát quả bánh lồng đèn, ca hát Nhảy múa trơm trả cả một khu trọ Lên tới mấy mười phòng Chủ yếu là công nhân xa nhà Hôm nay mới là 12 âm lịch thôi nhưng vì nó rơi trúng vào tối thứ bảy Cho nên tổ chức luôn cho tiện Lễ xong cũng mới hơn 8 giờ tối Đám thanh niên thu dọn xong Thì có người về Có người hẹn hò nhau đi tán dốc Tại quán cốc lề đường Đến những quán trà sữa, cà phê sang trọng Nó lây quay Nhìn tới nhìn lui Trong đám người mặc áo xanh tình nguyện Để tìm cô bạn thân Nó nở nụ cười Rồi vẫy gọi Ê mày làm gì mà lâu quá vậy Đi thôi Tao đói bụng quá trời rồi nè Cô bạn tên là Ánh Mai bước tới Cô hơi sườn sùng gãi đầu Rồi ậm ờ Cố gắng nở ra nụ cười thân thiện Cô nói à, Xin lỗi mày nha Chắc tao không đi được với mày á Tại Vừa lúc đó Một thanh niên dáng người cao to Gương mặt điển trai bước ra Dắt chiếc xe mô tô phân khối lớn đi tới anh ta nói mày à đi được chưa em Dạ anh ra cổng chờ em chút xíu đi Em có chút chuyện nói với bạn em Xong em ra liền Người kia kẻ gật đầu chào nó Rồi cũng dắt xe đi ra cổng Nó cũng gật đầu chào đáp lấy Nhìn cô bạn hỏi Ai vậy bạn trai mẹ Đâu có m- mới quen hả Là bạn bè bình thường thôi Có hẹn với mày trước nhưng mà tại anh chủ đi cà phê đột xuất quá Cho nên Thôi không sao đâu, tao hiểu mà Có anh cao to đẹp trai vậy để ý là tốt rồi Coi được thì nắm bắt cơ hội <cười> Chứ như tao nè Có ai mà thèm hẹn họ Theo đuổi thôi đâu À mà có, họ theo họ đuổi thì nhiều lắm Anh Mai đặt tay lên vai bạn Mà an ủi Thôi Dù sao cũng có tao chơi với mày mà lỡ bữa nay thôi ha Hứa mấy mốt không có bỏ trời mày đâu Bữa sau bù lại cho Trời tao có trách mày đâu Thôi đi đi Để người ta chờ lâu á Mà nè Chơi bờ có chừng mực nha Cuối cấp rồi đó Đừng có để lỡ việc học hành á <cười> Biết chưa mà tao ta đi nha Nó mỉm cười rồi lủi tuổi dắt xe ra về Nó không về nhà Mà ghét ăn một tô hủ tiếu gõ bên đường Xong rồi chạy xe một phòng thành phố sau đó tới một công viên Nó chọn một băng ghế đá gần sát với bụi cây Chỗ đó hơi khuất so với những băng ghế khác Nó ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ tung tăng đùa dẫn Nhìn những đôi trai gái cười nối tâm sự Hay một đám bạn ngồi tán dốc bên ly trà tắt Mớ bánh tráng trộn Tranh nhau từng cái trứng cút Nó khẽ mỉm cười Rồi nhìn lên bầu trời đêm Với ánh trăng tròn vành vành Nó thầm nghĩ ánh trăng kia tuy đẹp đó nhưng dưới sự lấp lánh xa hoa Của những ánh đèn xanh đỏ tím vàng của thành phố Người ta dần quên đi giá trị Của những nét đẹp tự nhiên Để rồi vầng trăng kia Phải đứng lẻ lôi trơ trọi Chẳng còn mấy ai quan tâm tới nữa đâu Nó năm nay mới vô lớp 12 Là học sinh giỏi nhất khối Mà không Phải là nhất trường thì đúng hơn Cái thành tích học tập của nó Từ trước tới giờ Luôn top 1 và top 1 Của lớp, của trường từ cấp 1 thế nay vẫn vậy Nó rất tự hào về điều đó Ngoài thành tích học tập tốt ra Nó còn rất năng nổ trong các phong trào Hoạt động của lớp của trường Lại ngoan hiền lễ phép Thầy cô quý lắm Thế nhưng nó chỉ có duy nhất một đứa bạn chơi chung Và rất thân Đó là anh Mai Ngoài ra không còn ai dám chơi chung với nó nữa hết Chứ vì Nó không có được sinh như những cô gái khác nếu chưa nói rằng nhan sắc của nó tệ tới mức bà chê quỷ hận Ánh mai tuy có ngoại hình không được xinh xắn Nhưng ít ra ưa nhìn chứ không có xấu tệ như nó Nhưng vì con nhỏ chơi chung với nó Đâm ra lũ bạn cùng lớp cũng không ưa gì cả hai đứa luôn Lớp của nó cơ bản toàn là những đứa học giỏi Nó là đứa giỏi nhất trong số những đứa giỏi Nên càng bị ganh ghét Nhất là mấy đứa con gái tôi con trai thì khỏi nói Nó dài gì mà đi chơi với một đứa con gái xấu xí đâu chứ Chơi với gái đẹp vẫn thích hơn mà Vậy mà khi tán gái Thì đứa nào cũng nói đúng một câu Theo cái bài rằng Anh chỉ yêu nét đẹp tâm hồn của em mà thôi vẻ bề ngoài nó không có quan trọng Nhiều khi nó không hiểu Cha mẹ nó đều là bác sĩ giỏi Mẹ nó thì sắc nước hương trời Người người ngưỡng mộ Cha nó lại phong độ đẹp trai Cha mẹ trai tài gái sắc như thế Mà lại đẻ ra đứa con Tuy có thân hình chuẩn lắm Nhưng gương mặt lại xấu thầm tệ Đôi mắt ti hí một mí Lông mài nhợt nhạt Mũi tẹt, miệng mớm Lông mi ngắn Mặt nám nổi đầy mụn nè Xài bao nhiêu loại sữa rửa mặt dưỡng da Kiên cử đủ các loại thức ăn uống độc hại Có đi cả bệnh viện da liễu để khám nè Nhưng mà vẫn không giảm bớt được Người ta nói chắc do còn đang ở trong cái tuổi dậy thị cho nên như vậy Từ từ rồi sẽ đỡ hơn thôi Nó cũng đành cam chấp nhận Mà mỉm cười với những lời đùa cợt Treo ghẹo của bạn bè Hai năm qua Dường như chưa ngày nào mà nó không nghe những lời chế giễu, trêu chọc từ bạn bè Về cái nhan sắc của nó hết Mà cái câu nó nghe nhiều nhất Đó là Một đứa sẽ hỏi là <cười> Mẫn Nhi là mỹ nhân Sao bạn lại có cái tên Mẫn Nhi vậy hả? Đứa khác sẽ cười cợt chen vô Thôi, mày hỏi kỳ Ai mà không có ước mơ đâu chứ Thế rồi cả đám thích thú cười cợt nó Sau đó lại thêm vào đôi ba câu chăm chọc Nhiều khi nghĩ tới nước mắt nó lại trào ra Bản thân nó đâu có muốn như vậy đâu Bao nhiêu cố gắng của nó trong học tập Trong công việc Cũng không thể bù đắp được cho cái nhan sắc xấu xí của nó Để được mọi người đối xử một cách công bằng hơn Trong suốt buổi phá cổ bữa nay Nó không dám mở khẩu trang ra Nó sợ làm buổi phá cổ bớt vui Vì cái nhan sắc của nó Ngay lúc này đây Nó cũng không dám tháo khẩu trang Vì sợ một ai đó sẽ đi ngang qua Nhắc nhở nó hãy đeo khẩu trang vô Kẻo làm bẩn cái công viên Nó tự nghĩ như vậy Vì trước đây nó đã từng bị người khác nói như thế Bây giờ nó sợ lắm nó sợ cho người ta nhìn thấy cái nhan sắc này lắm Đang suy nghĩ bâng quân Thì chợt có mấy đứa trẻ Đang bu quanh một bà già Mà trêu chọc ơi bà già xấu xí Bà già hồi hám thấy ghê quá đi Bà già nhìn như con lạc đà vậy tụi bay Có cái cục khu trên lưng nữa Bự ghê luôn á Làm con lạc đà cho tụi con cưỡi đi bà ơi <cười> Bà già, bà già, bà già à, Cái răng bà rụng, cái đầu trắng tinh cụ già ăn mặc trách rưới người khơm gần sát đất cái lưng bà lại gù lên trông rất là dị hợm bị tụi con nít trêu đùa bà chỉ lấy chiếc nón rách vừa che mặt vừa làm lũi đi nhanh để tránh né bọn chúng thế nhưng bà càng đi chúng càng đuổi theo và không ngừng buông trả lời trêu chọc mỉa mai bà có đứa còn lấy cả đất đá mà ném vô người bà thấy vậy nó đứng lên đi tới nó không ngại bà cụ trách truí hôi hám mà đỡ bà lên, rồi la tụi nhỏ. Nè mấy đứa, nhìn bà không thấy thương sao mà còn trêu chọc nữa. Đi chỗ khác chơi hết đi. Còn chọc bà đó là chịu tới trường mép thầy cô, cho thầy cô phạt mấy đứa đó. Tụi nhỏ nghe tới việc bị mép thầy cô, đứa nào cũng sợ mà kéo nhau bỏ đi. Có mấy đứa lém lỉnh, còn phun một bãi nước bọt, rồi thè lưỡi leo leo chọc tức trước khi đi. Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán Trước những đứa trẻ nghịch ngợm đó Chờ cho mấy đứa trẻ đi hết rồi Nó mới hỏi thăm Bà có sao không bà Tụi nhỏ nó nghịch quá à? Bà cụ khàn khàn mấy tiếng cho mới trả lời À bà không sao Cảm ơn con nghe Thôi để con dìu bà Lại đây ngồi nghỉ nha Mà nhà bà ở đâu Con cháu bà đâu rồi Sao giờ này bà còn ở đây chưa về nhà nữa Bà ở mình hả? Bà làm gì có nhà đâu? Bà ở dưới gầm cầu á Ngày nào cũng đi lượm ve chai Để đổi lấy tiền mua đồ ăn sống qua ngày Bữa nay lượm được một ít Chưa kịp bán lấy tiền á Thì bị tụi con nít nó giật hết trơn rồi Tới giờ này bà chưa có gì bỏ bụng hết Nghe bà cụ nói vậy Nó cảm thấy thương vô cùng nó thốt lên Sao người ta có thể sống ác vậy chứ Có mấy cái đồ lụm dây chai cũng giựt của bà cho được nữa Bà ngồi đi đi Để con chạy đi mua ít đồ cho bà ăn. Chờ con lát nha Bà đừng đi đâu hết á Nó nhanh chóng chạy đi mua một hộp cơm sườn Một chai nước đem tới cho bà cụ Bà nhận hộp cơm Mà rưng rưng nước mắt nói Cảm ơn con gái nhiều Con tốt bụng quá đó giờ bà không có dám ăn uống sang trọng dữ vậy đâu Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất của bà rồi đó <cười> Dạ bà nói quá Đây cũng chỉ là hộp cơm bình thường thôi à Có gì sang trọng đâu Bà ăn đi cho nóng mà Đối với người khác thì nó bình thường Nhưng đối với bà Thì nó rất sang trọng và đáng quý Quý nhất là tâm lòng của con á Nhìn bà dơ dai hồi hám Ai cũng tránh xa Chỉ cô con là dám tới gần bà thôi Dạ Con rất là khâm phục bà Tuy bà già yếu Nhưng mà vẫn đi lụm dây chai sống qua ngày Còn hơn mấy kẻ khỏe mạnh Sức dài dai trọng Mà xiên ăn biếng làm Suốt ngày cứ bài trò lừa gạt trộm cướp của người ta Thay vì xa lánh bà Mọi người có thể chung tay giúp đỡ bà có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng Như vậy thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn biết mấy bà (cười) Phải chi ai cũng suy nghĩ giống con Thì những người như bà Đã không phải lang thang giấc giả rồi Thế rồi cả hai trò chuyện Như thể thân thiết từ lâu Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhăn nheo Đen nhẹm của bà cụ Tự nhiên nó cảm thấy ấm lòng đến lạ Lát sau, bà móc trong cái túi đeo ra một cuốn sách Bà hỏi Con có thích đọc sách không? Bà có cuốn sách này hay lắm nè Cũng sắp tới trung thu rồi Có rất nhiều chuyện hay nói về đêm trăng á Con muốn nghe không? Để bà đọc cho con nghe (cười) Dạ, con cũng thích đọc sách lắm Bà đọc cho con nghe chứ Mà bà cũng có tuổi rồi Mắt bà nhìn rõ không? Hay là để con đọc cho hai bà cháu mình nghe? (cười) Bà ham mê đọc sách từ nhỏ mà Nhờ vậy mà tuy đã già rồi Nhưng mắt còn tinh lắm Bà cho con biết Với kinh nghiệm sống của bà Không những bà đọc được chữ đâu nha Bà còn đọc thấu được nội tâm của người đối diện nữa đó Con có tin không? Vậy hả? Vậy bà thử đọc nội tâm của con coi Bà biết con đang nghĩ gì không? Đây nè Có câu chuyện này Phù hợp với nội tâm của con hiện giờ Để bà đọc coi đúng không ha? Nó mỉm cười gật đầu Và chờ đợi Bà già bắt đầu đọc từng chữ Câu chuyện nguyện ước đêm trăng Chuyện kể là trăng đêm thu rất là đẹp. Người ta thường ví nét đẹp của người con gái như ánh trăng mùa thu. Nó kêu xa và lung linh huyền ảo, mê đắm lòng người. Tương truyền là ở cách thành phố không xa có một khu rừng tên là rừng Như Nguyệt. Nó có tên như vậy là do nếu nhìn từ trên xuống Cả khu rừng có hình tròn như một dần trăng ở ngay tâm tức là giữa rừng có một cái giếng tên gọi là chiến tiên đời đó có một nữ quỷ ngự trị ở cái giếng và chỉ xuất hiện vào đúng ba đêm là đêm 15 16 và 17 tháng 8 âm lịch thôi phải là người Hữu Duyên thì mới gặp được cái giếng tiền đó. Bằng không hả hả? Có sới tung cả rừng lên. Thì cũng tuyệt nhiên không thấy cái giếng đậu hết. Đêm rằm tháng 8. Nếu như người hữu duyên tìm được giếng. Thì có thể lập giao kèo với quỷ. Người sẽ giúp con quỷ thực hiện một nguyện ước. Để đổi lấy sự xinh đẹp vĩnh hằng. Vào đêm trăng tròn tháng 8 của năm đó Một cô gái xấu xí đã quyết tâm đi vào khu rừng một mình Để mà tìm diên tiên Tìm được giếng rồi Gặp được con quỷ Và thực hiện được nguyện ước cho nó Con quỷ đã ban cho cô gái phép mạo Giúp cô thay đổi gương mặt Trở nên xinh đẹp Đẹp tựa như ánh trăng mùa thu vậy Thế là từ một cô gái xấu xí ai cũng chê Bỗng dưng cô gái trở thành một tuyệt sắc giai nhân Dạng người mê đắm đó Đọc xong Bà lão quay qua mỉm cười nhìn nó Bà hỏi (cười) Bà đọc đúng tâm tư của con lúc này chứ Con có tin vào câu chuyện này nó có thật hay không? Con có muốn đi tìm diễn tiên để được xinh đẹp giống như cô gái kia hay không <cười> dạ công nhận bà đọc thấu được tâm tư của con lúc này á nhưng mà câu chuyện nó cũng chỉ kể cho vui thôi an ủi những người xấu xí như con mà thôi à làm gì có thật đâu bà con có muốn con không có được với lại con xấu xí cũng quen rồi ai chơi cười thì kệ người ta miễn sao con sống tốt sống có ích cho đời là được rồi chưa thử thì làm sao biết chứ Đây nè Bà tặng cho con cuốn sách này Ở trong có hướng dẫn Chỉ đường tới rừng đó Còn đây là cây đèn pin Cứ dùng nó mà soi đường Đảm bảo sẽ tìm được cái giếng tiên đó mà thôi Bà tin một ngày không xa Bà sẽ được gặp lại con Trong hình hài xinh đẹp nhất thế gian này Bà lão nói xong, thì nở ra một nụ cười bí hiểm, rồi dúi vào tay cho nó cuốn sách cùng với cây đèn pin. Bà bước đi nhanh chóng, trời trẻ qua một tấm biển quảng cáo. Nó cố đuổi theo để hỏi cho rõ hơn, nhưng dường như bà đã bốc hơi sau khi bước ra phía sau tấm biển quảng cáo đó rồi. Nó thơ thẫn cầm cây đèn, cầm cuốn sách, chờ lắc đầu mỉm cười mà rảo bước ra về. Trong lòng nó chỉ nghĩ có lẽ bà lớn tuổi Lại đọc nhiều sách Nên đầu óc tưởng tượng ra những thứ linh tinh mà thôi Nhưng thôi Dù sao thì bà có tấm lòng nhân hậu Hôm nay nó lại làm được một việc tốt Nó vui lắm Nó nhận lấy cuốn sách và cây đèn pin Cô như một kỷ niệm đẹp Để cất giữ trong phòng của mình Về tới nhà Nó đặt cây đèn Và bà lão cho lên bàn, Còn cuốn sách thì nó đặt cẩn thận Vào trong kệ sách của mình trôi lăn trăng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi ngày đầu tuần đi học về nó lại ngồi bó gối khóc thúc thích vì hôm nay nó lại bị lũ bạn trêu chọc vốn dĩ nó đã quen với điều này nhưng hôm nay trái tim nó đau đến lạ vì người trêu chọc nó lại chính là Minh Tâm cậu bạn mà nó thích thầm bấy lâu nay Tâm là chàng trai cao ráo, đẹp trai, với đôi lông mại rậm, cái mũi cao, cùng với nụ cười tỏa nắng, làm cho biết bao nhiêu cô gái trong trường ơ mộng, và nó cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà thích thì nó thích thầm vậy thôi, chứ nó tự biết vị trí của mình ở đâu. Giá lại tình yêu lứa tuổi học trò, thì chỉ cần được nhìn thấy người ta hàng ngày thôi, cũng đủ làm cho trái tim của nó ấm áp rồi. Nó thường len lén nhìn cậu, Mỗi khi cậu đọc bài hay lên bảng, hay những lúc chơi đá cầu cùng với lũ bạn ngoài sân. Hôm nay trong lúc ra chơi, tất cả bạn bè đều ra ngoài, chỉ còn lại mình nó trong lớp, coi lại bài giỡn. Mình thầm bước vào lớp với một cái ly nước mía, cùng với một bịch bánh trắng trộn trên tay. Những thứ đồ ăn, thức uống mà các cô cậu học trò như nó đều rất thích. Cậu ta đi tới chỗ nó, nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai khiến cho nó không khỏi say nắng nó ngượng ngùng đỏ mặt hỏi à, cậu không ra chơi sao <cười> thấy mọi gì trong lớp mình buồn quá tới mua bánh mua nước mời cậu nè sao bữa nay cách sáo quá vậy? có gì muốn nhờ tới hả nó hỏi nhưng cố tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta vì sợ cậu ta thấy được gương mặt đang đỏ bừng của nó tâm gãi đầu ấp úng Ờ không phải Có chuyện này tôi muốn nói với cậu lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội Với lại tôi ngại quá Chưa có dám nói ra Nó càng thẹn hơn Nó cúi gằm mặt xuống Nhưng miệng đã nở ra nụ cười từ khi nào Nó hay coi trên phim nó biết Trong cái trường hợp này 99% khả năng cao Là cậu ta muốn tỏ tình với nó Nhưng mà không thể nào được làm sao mà cậu ta để ý tới một đứa con gái xấu xí như nó được chứ trong khi có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác đang theo đuổi cậu ta thế nhưng cả hai có gì để nói với nhau đâu chứ nếu như chỉ là chuyện học hành thì đâu có cần trịnh trọng tới như vậy nó cố gắng bình tĩnh hết sức ấp ủng hỏi à, có gì cậu nói ra đi trong lớp giờ đâu có ai đâu cậu ta gãi đầu ngượng nghịu à, nhưng mà tớ nói ra có cái gì không phải cậu bỏ qua. Mình vẫn là bạn nha. Sợ tôi nói ra rồi á, ấn không còn chơi với tôi nữa. Điều này tôi ấp ủ lâu rồi. Nhưng mà tại vì ngại cậu hứa là không có được giận. Không có được nghỉ chơi với tôi tôi mới dám nói. Nó cười gượng mà gãi đầu. Thầm nghĩ cái cậu này đúng là đang áp dụng cái công thức của gái đi mà. Trước giờ cả hai có chơi chung đâu Mà lại sợ nghỉ chơi Thế nhưng nó vẫn đáp à, Cái gì mà trọng đại quá chị Cậu cứ nói đi Tớ nghe nè Tớ Cậu ta nói Từ chất giọng ngại ngùng Chuyển sang lạnh lùng Sau đó là chế dịu mỉa mày Ừ ờ, tớ, tớ nói nè Thiệt ra đó là Thì bấy lâu nay tớ muốn nói Với cậu là Ờ, cậu đã xấu rồi Thì đừng có nên ăn bánh tráng với mấy cái thứ đồ nóng Nó làm cho cậu xấu hơn á. Với lại đã xấu rồi thì ăn phận đi Đừng có mơ tưởng tới trai đẹp làm gì Bớt có lén nhìn người ta đi coi Biết nhìn vậy người ta khó chịu lắm không Thôi để tôi ăn bánh, uống nước dùm cho ha <cười> Nói xong Cậu ta cười điểu một cái rồi bỏ đi Đám bạn nấp bên ngoài nãy giờ Cũng bật cười hả hê rồi ùa vô Tung hô cậu ta Như thể một người vừa giành chiến thắng Thì ra là đám bạn hùa nhau để chọc nó Cuộc trò chuyện của cả hai Đã bị bọn nó trình ở bên ngoài nghe được hết rồi Hèn chi mà hôm nay kéo nhau đi ra ngoài hết trơn Tới lúc cậu ta trở vô Thì bọn nó cũng chưa có đứa nào vô cả Mà cả lũ đang trình ở bên ngoài Một cô bạn nhìn nó Mà cười mỉa mai Cậu học giỏi nhất cái trường này Cậu biết Biệt người như cậu á Mà dám mơ tưởng tới minh tâm đó Thì người ta gọi là gì không Để coi à, Phải gọi là đổ móc mà chồng mâm son Hay là đĩa mà đồ đeo chân hạt á Câu nào mới đúng đây hả Mặt nó đỏ bừng lên Nóng tràn Nửa vì xấu hổ nửa vì tức giận Nó nắm chặt hai tay Răng cắn chặt vào môi Hai mắt đỏ hoe lông lên sòng sọc, sọc. Có lẽ giới hạn chịu đựng của nó Đã sắp đạt tới cực đỉnh rồi Lúc đó mai mà có ánh mai chạy vô Ôm lấy nó mà an ủi Nè tôi kệ nó đi Hồi nãy á Tao biết tụi nó muốn chơi mày Tính chạy vô trước Nhưng mà bị tụi nó giữ lại không có cho vô Tại nó học không có bằng mày á Cho nên canh tị thôi Đừng có để ý tới lời tụi nó Lo học giỏi là được rồi à, Tao ta không sao đâu Cũng quen rồi Cảm ơn mày Nhưng mà Mai có mày ở bên tao Nếu không Chắc tao cô đơn chết luôn Khùng quá Bạn mày mới cứ cảm ơn gì hoài biết nữa Nó càng nghĩ càng tức tử Càng khóc lớn hơn. Nhớ lại những gương mặt hả hì Những lời chăm biếm chê bai của lũ bạn cùng lớp Thì nó lại càng buồn Trời chuyển sang giận Và sau cùng là căm tức Và muốn trả thù Nhưng rồi sự thiện lương Trong tâm can của nó trỗi dậy đúng lúc nó lại thôi nghĩ rằng nó là số kiếp mà nó phải đeo mang chỉ cần nó sống tốt học giỏi sau này làm cái nghề có ích cho xã hội là được nó rất muốn sau này cũng trở thành một bác sĩ giỏi giống như cha mẹ của nó bây giờ đang miên man suy nghĩ thì từ chỗ kệ sách một cuốn sách rơi xuống nó tới nhặt lên thì phát hiện ra đó là cuốn sách mà bà lão cho hôm bữa nó định cất lại lên kệ Thì lại trượt tay Làm trớt xuống một lần nữa Lần này cuốn sách mở ra đúng cái trang Nguyện ước đêm trăng Mà bà lão đọc cho nó nghe hôm trước Như có một cái gì đó thôi thúc, Nó đọc lại câu chuyện đó một lần Rồi hai lần Ba lần sau Sau đó cây đèn pin bà cụ cho hôm trước Cũng tự động bật sáng lên Câu nói của bà Lại vang lên trong đầu nó Bà tin là một ngày không xa bà sẽ được gặp lại con trong hình hài xinh đẹp nhất thế gian này. Nó cắn chặt môi, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra. để chuẩn bị là một điều tưởng chừng như huyễn hoặc, viễn vông. Đúng rồi, nó phải trở nên xinh đẹp. Đó là cách tốt nhất để làm cho những con người kia phải câm nín và cảm thấy hổ thẹn khi trước đây họ đã từng cười chê, châm biếm nó. Không thử thì làm sao biết được Nó phải thử một lần Không thành công cũng được Còn giả như thành công Nó sẽ là người con gái xinh đẹp nhất Đêm trăng rằm Theo sự hướng dẫn trong quyển sách đó Nó tìm được khu rừng Ở cách thành phố không xa Chỉ hơn một tiếng đi xe máy Nó gửi xe ở một quán cà phê gần đó Rồi một mình cầm cái đèn pin Của bà già cho Để đi sâu vào rừng Tìm cái giếng tiên kia rừng không dày cũng không thưa cây cho lắm những thân cây thẳng tắp xếp song song xen kẽ nhau đủ để cho ánh trăng trầm lọt qua soi rõ bóng dáng cô gái nhỏ nhắn can đảm một mình đi trong đêm giữa rừng hoang quạnh vắng lâu lâu có một vài con chim con quạ lại tréo lên hay tiếng xào xạc của đám lá cây khô cặp mắt sáng quắc của lũ mèo hoang thành linh xuất hiện đôi lúc làm cho nó cũng chùn bước muốn quay lưng trở về thế nhưng mà quyết tâm lớn lao trong người nó trỗi dậy thôi thúc nó phải đi tiếp đi tiếp nữa không được ngừng lại cái giếng chỉ còn cách chỗ nó không xa đồng nghĩa với việc ngày nó trở nên xinh đẹp càng gần hơn bao giờ hết càng vào sâu bên trong thì không khí càng âm u lạnh lẽo da gà nổi lên từng hồi theo những tiếng gió huống Bà tiếng đập cánh phành phạch của lũ chim trên cao. Lạ lùng thay, nó có cảm giác dường như không phải nó đang cầm đèn pin, mà là chính cái đèn pin đang cầm tay nó chắc đi. Đôi lúc nó cứ như người mơ ngủ, cất bước đi theo ánh sáng của cái đèn cầm tay. Và rồi cứ thế, nó đi sâu vào rừng lúc nào không hay biết. Bằng sự can đảm và quyết tâm, cùng sự dẫn đường của cái đèn pin kỳ lạ, cuối cùng nó tìm được đến cái nơi gọi là giếng tiên, giếng hiện ra trong ánh sáng lung linh mờ ảo từ dưới giếng một làn khối trắng bay lên mang theo ánh sáng dịu nhẹ rồi dần tụ thành một cô gái tuổi chừng 20 trước mặt nó đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong bộ đồ cổ trang màu vàng ngọc nhìn hệt cứ như chị hằng nga trong phim chứ không phải là một nữ quỷ như trong truyện đã đề cập tới cô gái nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất giọng trong trẻo chúc mừng người hữu duyên đã tìm thấy được ta ta đã chờ đợi suốt 20 năm để gặp được người hữu duyên đó chúc mừng ngươi cô gái xinh đẹp nhất thế gian trong tương lai nó hơi e dè có phần sợ sệt run rẩy đặt nghi vấn à, đây là giếng tiên Cô cô là người giữ giếng hả Cô sẽ ban cho tôi sắc đẹp Có đúng vậy không Đúng chứ Nhưng mà Trong sách nói người giữ giếng là một con quỷ mà Cô xinh đẹp như thế này Sao là quỷ được (cười) Đó là cái kẻ viết ra câu chuyện Muốn hù dọa người ta vậy thôi Với lại phải viết như vậy Để thử lòng can đảm Của những kẻ muốn tới tìm ta chứ Sách viết còn thiếu đó Phải hai mươi năm Mới có một người tìm thấy ta thôi Ngươi phải biết ngươi may mắn tới như thế nào Thì ngày hôm nay mới gặp được ta ở đây Có lẽ định mệnh đã sắp bài cho cuộc gặp gỡ này Ta sẽ ban cho ngươi nhan sắc Bù lại Ngươi sẽ phải thực hiện nguyện ước của ta Có đồng ý hay không? Vậy làm thế nào để cô ban cho tôi sắc đẹp? Tôi có sắc đẹp rồi á thì tôi phải làm gì cho cô mỗi tháng đúng ngày rằm cứ mang một cái chai tới đây lấy đúng một chai nước dưới giếng mà mang về nhà để dành rửa mặt ba ngày rửa một lần đúng trầm tháng sau thì quay lại đây tiếp cứ đều đều như vậy nhan sắc của ngươi sẽ thay đổi từng ngày ngay cả ngươi hay thậm chí là người thân kế bên cũng sẽ không nhận ra được sự thay đổi Cho tới một ngày giật mình nhìn lại Lúc đó ngươi đã là một mỹ nhân tuyệt thế rồi ừ, Vậy tôi phải lấy nước rửa mặt cho tới khi nào? Tới đúng trầm tháng 8 năm sau Chính xác là trong ba đêm liền bao lăm 15, 16 và 17 của tháng 8 năm sau Ngươi đều sẽ tới đây lấy nước rửa mặt Đêm 17 Đêm khi ngươi đã hoàn toàn xinh đẹp nhất trần rồi Thì bây giờ ta sẽ nói ra ước nguyện của ta Để cho nhà ngươi thực hiện Ngươi thực hiện xong Thì giao kèo sẽ chấm dứt Vậy Nếu như ước nguyện đó của cô Tôi không thực hiện được thì sao Điều nguyện ước đó Chắc chắn là điều mà ngươi có thể làm được Nếu ta bắt ngươi làm điều vô lý Như hái sao trên trời Hay mò trăng dưới đáy nước thì coi như giao kèo sẽ tự động bị xóa còn nếu ta ra giao kèo khả thi mà nghi cố tình không làm thì hậu quả như thế nào tùy ta quyết định sao có muốn lập giao kèo hay không có muốn trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian này hay không à, sao không ban cho nước một lần mà phải tháng nào cũng tới lấy vậy làm sao tôi có thể tin cô được nữ quỷ cười cợt nói <cười> nước chứ giếng là tích tụ của biết bao nhiêu tinh hoa đất trời nhật nguyệt mà thạo thành ở đâu mà có nhiều cho ngươi lấy chứ tháng này chỉ tích tụ đủ cho ngươi dùng trong tháng sau mà thôi ta cho ngươi dùng trước tới khi nào thực sự xinh đẹp mới thực hiện nguyện ước của ta còn nếu đã dùng mà ngươi không xinh đẹp hơn thì không cần làm gì cả suy đi tính lại thì đằng nào ngươi cũng chẳng thiệt thôi nhưng nếu người đã xinh đẹp thì cũng đừng nghĩ tới chuyện nuốt lời cái gì cũng có cái giá của nó cả hãy suy nghĩ cho kỹ cơ hội không tới lần thứ hai đâu Bây giờ nó còn chần chờ do dự thì những lời trêu đùa cợt nhã sỉ nhục lại vang lên trong đầu nó không muốn những chuỗi nghề ấy lặp lại nữa nó phải xinh đẹp thôi nhất định phải trở nên xinh đẹp nó gật đầu được rồi tôi chấp nhận giao kèo cô hãy ban cho tôi sự xinh đẹp khi tôi trở nên xinh đẹp tôi sẽ thực hiện cho cô một nguyện ước nguyện ước cô mong muốn là chuyện tôi có thể làm được nếu như cô đưa ra yêu cầu bất khả thi thì cô như giao kèo bị hủy bỏ còn nếu tôi đã xinh đẹp mà cố tình không thực hiện nguyện ước cho cô thì hậu quả như thế nào Tuy cô định liệu <cười> Hay Ta thích những người làm việc nhanh lẹ Và quyết đoán như vậy đó Tới đây Chúng ta vỗ tay ba cái Để xác lập giao kèo. Và rồi ngươi hãy lấy nước mang về Hẹn tháng sau Ta gặp lại Nó càng đảm bước tới Vỗ tay để xác nhận giao kẹo và lấy nước mang về Bắt đầu một công cuộc Thay đổi ngoại hình của mình Và quả thật là Nước chứa giếng kia cực kỳ hiệu nghiệm Chỉ trong tuần đầu tiên Những nốt mụn to tướng Đã bắt đầu lặn mất đi Làn da của nó dần trở nên mịn màng Và hồng hào hơn Rồi tiếp những tháng sau gương mặt của nó bắt đầu thay đổi Ngày một trở nên xinh đẹp ra gương mặt trái xoan Cầm vi lai thoang gọn mũi cao vừa phải lông mại lá liễu mắt to tròn long lanh hai hàng mi công vút thêm hai cái má lúng đồng tiền dễ thương mỗi khi nó cười lên về dáng dấp của nó thì trước đây vốn đã chuẩn rồi bây giờ cộng thêm gương mặt xinh đẹp trạng ngời ra nữa làm cho bao nhiêu người điêu đứng say mê người ta có hỏi thì nó cũng chỉ cười bảo rằng chắc là do nó đã dậy thì thành công mà thôi bạn bè bắt đầu không còn chê bai Mà quay ra ngưỡng mộ Bọn con trai theo đuổi nó nhiều đếm không xuể. Nhưng trước những món quà Những lời tán tỉnh kia Nó chỉ cười nhạt lắc đầu Tuyệt đối không mở lòng với một ai Nó khinh miệt tất cả Chính chúng trước đây từng cười cợt Chê bai nó Vì mà giờ đây thiếu điều Chưa quỳ xuống van xin tình cảm của nó thôi Nó phải độc thân vui tính Để cho bọn kia thèm thuồng để trả thù việc trước đây bọn chúng đã từng khinh bạc nó một sự trả thù ngọt ngào và ngoài ra nó còn phải chăm lo cho việc học để cuối năm đậu vào trường y danh giá mà nó hằng ước mơ về phần gia đình cha mẹ của nó cũng giật mình khi thấy con gái thay đổi nhiều như thế nó nói dối rằng chắc một phần nhờ nó dậy thì thành công một phần hơn nữa nó dùng số tiền dành dụm được mấy năm qua để đến một trung tâm thẩm mỹ nổi tiếng của thành phố làm một cuộc trùng tu nhan sắc cho nên mới trở nên xinh đẹp như bây giờ. Gia đình biết vậy thì cũng không hỏi gì thêm cả. Cuối năm đó, nó thi đậu vào trường đại học Y lớn nhất trong thành phố Với điểm số tuyệt đối Nó háo hức chờ tới ngày trung thu Nó sẽ có được nhan sắc xinh đẹp này vĩnh hằng Và đó là thời điểm Nó đặt chân vào ngôi trường danh tiếng mà nó hằng mơ ước Một cuộc đời tươi sáng sẽ chờ đợi nó ở phía trước Một cô sinh viên ngành Y Với nhan sắc xinh đẹp Và học lực vượt trội Chắc chắn sẽ làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ Tới khi ra trường nó sẽ là một bác sĩ có đầy đủ tài năng và nhan sắc, hệt như mẹ nó lúc này. Một trưởng khoa có tiếng tại bệnh viện lớn của thành phố. Đêm 15-16 tháng 8 năm đó, nó vẫn đến giếng như mọi khi. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho tới đêm cuối cùng. Đêm 17 tháng 8 là đêm mà nó sẽ thực hiện ước nguyện cho cô gái giữ giếng, chấm dứt giao kẹo kia. Chị Sương, mẹ của nó, hôm nay được tăng ca sớm nên có mặt ở nhà Anh Đức, cha của nó thì vẫn chưa tăng ca nên chưa về Hai mẹ con ăn cơm xong, thì nó lật đật đi thay đồ để chuẩn bị đi Chị Sương mới lên tiếng hỏi Lâu lâu mẹ mới ở nhà với con một bữa, tính bỏ mẹ đi chơi hả? À, dạ, con có cuộc hẹn quan trọng với bạn, không có bỏ được Con tranh thủ đi sớm về sớm, hãy đừng có buồn con nghe bố hùng cha mày chứ buồn mẹ nói về thôi chứ mẹ hiểu mà hồi thời còn là sinh viên như con mẹ cũng đi suốt bà ngoại la mẹ tối ngày á hèn gì bây giờ mẹ hiểu con vậy nên con đi hoài mà mẹ không có la trời gì hết bởi vì con có phước mới có được người mẹ tâm lý vậy đó tôi bạn con mà biết con có một người mẹ vừa xinh đẹp vừa giỏi việc nước đảm việc nhà lại tâm lý như mẹ nữa chắc tụi nó ganh tị chết luôn á Chị xương xoa đầu con gái. Trên môi nở một nụ cười. Nhưng nụ cười có chút gì đó chạnh lòng thì phải. Thôi đi cô nương. chỉ khéo nịnh tôi thôi hả? À. Uống ly nước cam đi rồi đi. Nước cam mới pha đó. Nó bừng ly nước uống một hơi ngon lành cho cười nói. Nước cam mẹ pha là ngon nhất trên đời luôn á. À, thôi con đi nha. Để thôi trở giờ. Nó dắt xe ra tới cửa. Thì chợt nghe chóng mặt. Nó chỉ kịp dựng chống xe xuống Rồi nó không biết gì nữa hết Chị Sương tới đỡ con gái vô nhà Đặt nó nằm ngay ngắn trên sofa Chị thở dài nhìn gương mặt xinh xắn của con Mà cười buồn Tội nghiệp con gái của mẹ Để mẹ đi thai con Nghiệp mẹ gây ra thì cứ để mẹ gánh Con hãy sống tốt trong hình hài xinh đẹp này nghe con Anh Đức tan ca làm về. Nhìn thấy nó nằm trên ghế sofa Cùng với một lá thư đặt trên người Anh bèn lấy ra đọc Sau khi đọc thư Anh vội vàng đánh thức nó dậy Rồi kéo nó ra xe Nó còn mệt Không hiểu chuyện gì Chỉ nghe anh gấp gáp nói Cái diễn người đọc Dẫn chặt tới đó liền Mẹ con này nguy hiểm rồi Nó như một con rối chỉ đường cho anh Đức lái xe tới chỗ Để đi vào rừng Nó hỏi chuyện gì đang xảy ra tại sao anh lại biết chuyện cái giếng đó thì anh đưa cho nó lá thư kêu nó đọc sẽ hiểu thôi lá thư là do chị sương viết để lại sau khi đánh thuốc mê nó bằng ly nước cam nó vô cùng bàng hoàng khi đọc nội dung trong thư 20 năm trước thu sương minh đức và hồng liên là ba người bạn thân cùng học trong trường y lớn nhất thành phố cả ba đều học giỏi lắm hồng liên có gương mặt xinh xắn đáng yêu là hoa khôi của trường Biết bao nhiêu chàng để ý Ở chiều ngược lại Thu Sương là cô gái có nhan sắc bình thường Nếu không gọi là xấu Minh Đức lại là một người đẹp trai ga lăng tốt tính Biết bao nhiêu cô gái si mê Không ngạc nhiên khi Minh Đức và Hồng Liên yêu nhau Trở thành một cặp trai tài gái sắc Ai nhìn cũng ngưỡng mộ Lẫn ganh tị Thu Sương dù yêu Minh Đức Nhưng tự biết bản thân mình không xinh đẹp Không xứng đáng Nên đành ngậm ngùi chúc phúc cho hai đứa bạn thân Nhiều khi cô buồn lắm Tuy là hai đứa bạn thân Cùng học giỏi như nhau Nhưng ở trên lớp, trong trường hay đi ngoài đường Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía hồng liên Người có nhan sắc vô cùng xinh đẹp Còn xương chỉ như làm nền cho cô bạn thân của mình Không hơn không kém Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè của cả hai Năm cả ba bước vào năm cuối Trung thu năm đó Sương được một bà lão mách nước Để cô đi vào một khu rừng Tìm giếng tiên Giao kèo với quỷ Cô được con quỷ cho nước chí chiến đi trở mặt Và đúng một năm sau Cô xinh đẹp không kém gì hồng liên cả Năm đó cả ba ra trường Sắp được nhận vào làm ở một bệnh viện lớn Vì thành tích học tập rất giỏi Và đó cũng là lúc mà Sương phải thực hiện nguyện ước của con quỷ kia Gọi là quỷ Chứ thật ra Nó xinh đẹp như một tiên nữ Không có gì đáng sợ hết Nữ quỷ chỉ cười nhạt và nói rằng Người có biết không Hai mươi năm trước Ta đã từng là một cô gái xấu xí Nhờ cái giếng này Mà ta đã trở nên xinh đẹp như thế này Thì Tại sao cô lại ở đây Người có biết Nguyện ước mà con quỷ dự giếng Muốn ta thực hiện là cái gì hay không? Là, là gì chứ? Chính là nó muốn được đi đầu thai siêu thoát Mà để được đi đầu thai Thì phải có người thay thế nó dự giếng này Vậy không lẽ Không lẽ cô đã Đúng Chính ta Chính ta đã phải làm người dự giếng tiếp theo cho nó Nghe tới đó Sương lạnh hết cả sông lưng. Cô ấp ống hỏi Vậy bây giờ Không lẽ nguyện ước của cô cũng là Ngươi <cười> đừng vội hốt hoảng như vậy Bây giờ ta có hai lựa chọn cho ngươi Một là ngươi sẽ ở lại đây Thay ta làm kẻ giữ chiến Hai là ngươi phải tìm một người khác thay thế ngươi Nhưng người đó phải là người có tài năng và nhan sắc Không thua kém ngươi thì mới được Tôi, tôi không thể làm được Rõ ràng mang đầu Cô chỉ yêu cầu những việc khả thi mà Đây là việc làm không khả thi Nó đi ngược lại với lương tâm đạo đức của tôi Giao kẹo đã bị hủy bỏ rồi Con quỷ cười lên lanh lảnh mà nói <cười> Điều khả thi Chính là điều mà ngươi có thể làm Ta đâu nói là không yêu cầu ngươi làm những điều sai trái Hay vi phạm đạo đức pháp luật đâu Ta đâu kêu ngươi phải hái sao trên trời mọi trăng đáy nước việc ngươi hay một người nào đó ở lại đây để thay ta làm một người giữ chiến là một việc vô cùng khả thi rất dễ dàng thực hiện là là người đã gạt ta là ngươi đã bị lưu mờ lý trí khi nghĩ tới cái nhan sắc xinh đẹp mà ngươi sẽ được sở hữu mà quên để ý kỹ lời nói của ta đừng trách ta đã lừa ngươi mà hãy trách ngươi quá ngu ngốc cu mê Nên mới bị ta lừa Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn Một là thực hiện nguyện ước của ta Hai là bị trừng phạt Vì đã không giữ đúng giao kèo ban đầu Được Ta chấp nhận hình phạt mà ngươi đưa ra Khoan hãy quyết định Nghe ta nói đã Hình phạt dành cho ngươi sẽ là một cái chết đau đớn Không chỉ riêng ngươi Mà tất cả những người trong gia đình ngươi sẽ đều phải chết vì ngươi đã không giữ lời hứa với ta. Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại không thu hồi cái nhân sắc này lại? để cho ta xấu xí như xưa? ở đây ngươi không có quyền đưa ra yêu cầu. chỉ có ta là chủ cuộc chơi này mà thôi. lựa chọn thông minh lên. ngươi còn có cả một sự nghiệp, một tương lai ở phía trước. hãy tìm một người đến đây, thay ta làm người giữ chiến ta đảm bảo sẽ không ai nghi ngờ gì về cái chết của cô ta cả ngươi sẽ trở thành một cô gái tài năng xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời này nữ quỷ nói xong thì cười lên lanh lạnh, trong khi đầu óc của thu sương quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn cùng với nước mắt giàn giụa từ khi nào cuối cùng ngày hôm sau sương kể cho hồng liên nghe về chuyện cái giếng và con quỷ kia cô mua một vỏ trái cây lớn rủ hồng liên đi cúng trả lễ hồng liên không chút nghi ngờ đi theo cô bạn thân vì cô cũng rất tò mò muốn biết thực hư ra sao và cuối cùng thứ mà thu xương trả lễ cho con quỷ không phải là cái vỏ trái cây mà chính là linh hồn của hồng liên từ đó hồng liên trở thành con quỷ dự giếng phải chờ đợi 20 năm sau mới có cơ hội tìm về trả thù vì cái giếng đó phải đúng 20 năm Mới xuất hiện lại một lần Để thay đổi nhan sắc cho một cô gái duy nhất Còn việc có tìm người thay thế hay không Là tùy con quỷ kia quyết định Nó có thể yêu cầu cô gái tìm người thay thế Hoặc yêu cầu cô ta làm bất cứ một việc gì Ngày hôm sau Người ta tìm thấy xác hồng liên ở bìa rừng Không biết cô tới đó làm gì Với ai Đã làm chuyện gì mà bị đột quỵ rồi chết Khi vừa nhận một tấm bằng tốt nghiệp y khoa loại xuất sắc Và sắp được vào làm ở một bệnh viện lớn nhất thành phố lúc bấy giờ Hồng Liên chết đi Là một sự mất mát vô cùng lớn lao của đôi bạn Thu Sương và Minh Đức Đặc biệt là Minh Đức Vì Hồng Liên là người anh rất mực yêu thương Thời gian thấm thoát trôi qua Hơn một năm sau Thì Sương và Đức yêu nhau rồi kết hôn Sinh ra đứa con gái đầu lòng Đặt tên là Mẫn Nhi Vì họ muốn nó sẽ trở thành Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần Thế nhưng hơn ai hết Sương biết rõ Con gái cô khi lớn lên Sẽ xấu xí Vì lời nguyện trổ năm xưa được Hồng Liên tục ra Trong giây phút sau cũng Mày chỉ ích kỷ Vì sự xinh đẹp của mày Mà hại chính đứa bạn thân nhất của mày Tao nguyện trổ mày có sinh được con trai Thì cũng không mang đúng giới tính của mình Sinh ra con gái Thì nhan sắc mai chê quỷ hận Người người chê bai xa lắm Vốn chỉ suốt thời gian qua Sương đã nhận ra được sự thay đổi khác lạ của con gái Cho nên đêm qua Cô có theo dõi nó Đi theo nó Và biết được hết mọi chuyện rồi Đêm nay cô muốn một mình tới đó để giải quyết hết mọi ân oán năm xưa giữa cô và Hồng Liên Không muốn con gái mình gặp nguy hiểm Cô biết Đêm nay nguyện ước của Hồng Liên Chính là hoán đổi linh hồn với con gái của cô Hồng Liên sẽ sống lại trong thân xác của Mẫn Nhi Còn Mẫn Nhi Nó sẽ trở thành người canh giữ tiếp theo Cho cái giếng tiên oan nghiệt kia. Đọc xong bức thư Thì cũng là lúc mà anh Đức lái xe tới bìa rừng Cả hai bỏ đại chiếc xe ở đó rồi tức tốc tìm tới cái giếng vốn đã quá trành đường nên không cần cây đèn pin chỉ đường chỉ trong một thoáng chốc cả hai đã tới được nơi không biết trước đó hai người kia đã nói gì họ chỉ thấy thu sương đang quỳ trước nhân ảnh của hồng liên mà nghẹn ngào nói mọi chuyện đều là do tao gây nên tao xin lấy cái chết ra để đền tội chỉ xin mẹ hãy tha cho con tao nó không biết gì hết nó còn ngây thơ nhỏ dại Tao nguyện ở lại đây canh giữ giếng thai thế cho mày Mày hãy đi siêu thoát đi Không thì có thể nhập hồn màu xác của tao Chỉ mong mày tha cho con gái của tao Hồng Liên à Tao xin mày <cười> Hai chục năm trời Tao ôm uất hận nơi giếng sâu lạnh lẽo tâm tối Cô đơn Còn mày Mày sống trong hạnh phúc giàu sang Mày là một bác sĩ giỏi Là trưởng khoa của một bệnh viện lớn Mày xinh đẹp giỏi giang Được sống cùng với người chồng cũng giỏi giang không kém Mày có nhà cao cửa rộng Con mày học giỏi nhất trường Là niềm tự hào của mày Tất cả những gì mày có ngày hôm nay Đáng lẽ ra nó phải là của tao nhưng mày đã cướp mất hết tất cả rồi bây giờ mày còn mặt mũi tới đây cậu xin tao nữa hay sao mày không đủ tư cách đồ con bạn hẹn đồ bạn bội phẳng hạnh phúc sao tất cả những gì mày thấy nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi tưởng đâu mày chết rồi anh đức sẽ một lòng một dạ với tao nhưng mà không Trái tim của anh đã chết vào cái ngày tìm thấy xác của mẹ ở bìa rừng Anh đến với tao chỉ bằng cái xác lạnh lẽo Cho một trái tim băng giá Nhiều khi nửa đêm thức giấc Tao vẫn nghe anh gọi tên mày trong mơ Trong nước mắt chảy dài Phải Tao có tất cả Nhưng tao chưa bao giờ có được trái tim của người tao yêu thương Dù rằng nhan sắc và tài năng Sự dịu dàng vốn có của một người phụ nữ Tao không hề thua kém mày Mày biết không Kể từ khi sinh mẫn nhi ra Vợ chồng tao chỉ sống Trên danh nghĩa Chứ chuyện chăn gối chưa bao giờ lặp lại thêm lần nào cả Dù rằng bên ngoài Anh tỏ ra là một người chồng thương vợ Một người cha rất mực thương con Nhưng khi tối đèn đi thì tâm trí linh hồn của ảnh Đều thuộc về một người đã chết Đã chết từ lâu Đó chính là mày So với nỗi khổ đau của mày Thì tao đâu có hơn gì mày đâu chứ Đó đều là do mày lựa chọn Không ai ép buộc mày Mày kể ra làm chi Để nhận được sự thương xót của tao hay sao Chỉ một lát nữa thôi Thế nào con gái của mày cũng tới đây rồi thì cái ngày tao hồi sinh cũng tới Tao sẽ lại là một đứa con gái 18 tuổi Mang nhiều hoài bão khát khao Một lần nữa bước vào ngưỡng cửa đại học Làm lại cuộc đời Càng vui hơn Khi tao được làm con gái của người tao thương Và kẻ đã giết chết tao Nổi <cười> tới đó Hồng Liên cười lên một cách đầy thỏa mãn Tu xương chợt học ra một ngầm máu rồi một tay ôm ngực Một tay chống đất Tra vẻ mệt mỏi lắm Mẫn Nhi liền chạy tới đỡ lấy mẹ mình Minh Đức bây giờ cũng đi tới Anh Lặng Yên nhìn Hồng Liên nước mắt đã trưng trưng ngấn lệ từ bao giờ Thì ra trước khi tới đây Thu Sương đã chọn sẵn cái chết cho mình Nên ban nãy Cô đã uống thuốc độc Và bây giờ thì thuốc đã bắt đầu ngắm vào cơ thể Mẫn Nhi đòi đưa cô đi bệnh viện Cô nói không cần Cô không còn bao nhiêu thời gian nữa Cô lại yếu ớt Hướng đôi mắt nhìn về Hồng Liên Mà ban xin Tao xin mày Xin hãy tha cho con của tao Chuyện tao gây ra thì tao nhận lãnh Không liên quan gì tới con nhỏ cả Tao xin lấy cái chết ra để đền mạng cho mày Phải chỉ 20 năm trước Tao chọn ở lại canh cái giếng này Thì đã không có chuyện của ngày hôm nay Xin mẹ hãy cho tao được thai mẹ ở đây Nếm trải mùi chị mẹ đã chịu đựng suốt 20 năm qua <cười> Xin đừng làm hại con gái của tao Mẹ hãy buông bỏ Và đi siêu thoát đi Hồng Liên à Mẫn nhi cũng miếu máu vàng xinh Cô ạ à, Con biết là mẹ con có lỗi với cô Xin cô hãy cứu mẹ con 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 muốn gì cũng được Con sẽ cho cô tân xác này tên nguyện ở lại tay cô canh chiến Chứ xin cô hãy cứu lấy mẹ con Mình Đức có lẽ đang rất giận bờ mình Thế nhưng nhìn cảnh thu sương đang vật vả Anh không kìm lòng được Anh nuốt lệ nghẹn ngào nói Hồng Liên à Anh biết mọi chuyện Là do sương gây ra Nhưng mà giữa anh và cô ấy Không có tình thì cũng có nghĩa Em có thể tha thứ cho mẹ con họ Anh sẽ ở lại đây với em mãi mãi Có được không Hồng Liên nở nụ cười chua chắc <cười> 20 năm trời Tôi ôm ấp nhớ thương Có cả niềm uất hận Gặp lại anh Câu đầu tiên anh nói với tôi Là giang sinh cho kẻ đã sát hại tôi hay sao Thuốc là cô ta tự uống Tôi nào có ép Giao kèo là con nhỏ tự nguyện Tôi chưa ép ai bao giờ cả Vậy bây giờ em muốn sao? Anh hỏi tôi muốn sao? Tôi muốn giam giữ linh hồn con gái anh ở đây Để thay tôi làm người giữ giếng. Còn tôi sẽ hồi sinh trong thân xác của nó Sống lại cuộc sống Mà đáng lẽ ra tôi phải được hưởng Từ 20 năm trước kia kìa Chúng ta không có duyên làm vợ chồng thì thôi Nay mình làm cha con vậy Anh dạng em mà hồng liên 20 năm trời anh sống bên cạnh cô ấy Nhưng tâm trí hoàn toàn thuộc về em Đó là một cái lỗi của anh Ân quán của đời trước không liên quan gì Tới một đứa trẻ 18 tuổi cả Nó còn nhiều hoài bão khác cao lắm em à Anh xin em Hãy vì một chút tình nghĩa của chúng ta ngày xưa Mà tha cho con gái của anh đi Anh sẽ chết theo em Khi sống chúng ta không được ở cùng nhau Thì này anh xin làm đôi quyên ương với em Ở bên kia thế giới có được không? Mọi chuyện là do con tự làm tự chịu. Cho hay để con làm theo yêu cầu của cô ấy. Con chỉ xin cô, xin cô hãy cứu lấy mẹ của con. Thế rồi cả Minh Đức, Thu Sương lẫn Mẫn Nhi cứ thay phiên nhau mà buông lỡ ban xin. Ai cũng muốn hy sinh để cho người còn lại được sống sót và khỏe mạnh. Sau cùng Hồng Liên nói. (cười) Thấy cả nhà các người thương nhau lắm Thôi thì bây giờ Để số phận định đoạt đi Các người biết trò chơi rút thăm may mắn chứ Cả ba hãy chơi trò đó Ai chiến thắng Tôi sẽ làm theo yêu cầu của người đó Nhớ Đây là trò mai rủi Có như thế nào thì cũng không được Một ai vang nại thêm nữa Theo lời Hồng Liên Mẫn Nhi bẻ ba khúc cây nhỏ Rồi lần lượt đưa cho cha mẹ rút trước Khúc cây cuối cùng sẽ là của nó Ai rút được thanh ngắn nhất Sẽ là người chiến thắng Hồng Liên sẽ làm theo lời của người đó May mắn thầy Mẫn Nhi Được khúc cây ngắn nhất Nó cười nói (cười) Con chiến thắng rồi Xin cô hãy cứu mẹ con Con biết cô có phép màu mà còn lại số phần con ra sao Tùy cô định đoạt Con tình nguyện ở lại đây Tặng cho cô thân xác này Chứ hy vọng sau này Cô sẽ là một bác sĩ giỏi Cô giúp nhiều người bệnh Đó là tâm nguyện sau cùng của con Thực ra nó cố tình làm cho ba cây bằng nhau Tới lượt nó Nó lén dùng ngón tay bấm gãy một đoạn cho ngắn hừng Điều này không qua mặt được Hồng Liêm Nhưng cô ấy không vạch trận Cô ấy nói Được rồi Tao đã suy nghĩ lại Tao không muốn sống gần một đứa phản bạn nữa Tao sẽ biến mày xấu xí lại như xưa Mà không Xấu xí hơn xưa nữa kìa Chẳng những vậy, Mày sẽ trở nên đần độ ngu si Bao nhiêu kiến thức mày học được trong suốt 18 năm qua sẽ biến mất vĩnh viễn. Có như vậy Mẹ của mày sẽ không hành diện về mày nữa Mà ngược lại Nó sẽ sống trong những chuỗi ngày dằn vặt đau khổ Mà chính nó là nguyên nhân khiến cho mày thành ra như vậy Sao hả? Mày đồng ý hay không? Con đồng ý Chỉ xin cô hãy cứu lấy mẹ con Mặc cho cha mẹ nó ngăn cản Mẫn nhi vẫn đinh ninh gật đầu đồng ý Không chút do dự Hồng Liên cười nhạt vội bay tới đánh vào lưng thu xương ba cái Lập tức xương nứt lên Cho ối ra liên tiếp ba ngụm máu đen đặc Cơ thể cô dần khỏe lại Hồng Liên đưa cho Mẫn nhi ba viên thuốc Cho nói Uống đi Sau khi uống xong ba viên thuốc này Mày sẽ trở nên xấu xí và đần độn tao cho mày thêm 2 phút để có thể dùng điện thoại mà chụp lại gương mặt xinh đẹp đó để làm kỷ niệm trước khi mày trở thành một con cóc ghẻ gớm ghét <cười> con không hối tiếc gì quyết định của mình không cần lưu lại làm gì cả con uống ngay đi mẫn nhi giật lấy ba viên thuốc cho vào miệng không chút chần chừ nó nhắm mắt hồi hộp chờ đợi sự xấu xí và đần độn đến với nó. Thế nhưng rồi gương mặt nó chỉ xinh đẹp trạng ngời hơn. Chứ tuyệt đối không xấu xí đi chút nào cả. Tất cả ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bây giờ Hồng Liên mới khẽ cười hiền. Đưa tay đặt lên vai mẫn nhi, Ân cần mà nói. <cười> Giỏi lắm con gái. vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng của ta rồi đó. Từ giờ con là một cô gái xinh đẹp Thông minh nhất Con không làm ta thất vọng Cô Liên à, Chuyện này là sao vậy Con có một tâm hồn trong sáng Không mưu mô vụ lợi. Con mang lòng nhân ái bao dung Biết khi sinh chị người khác Ba viên thuốc đã chứng minh điều đó Chính vì vậy mà khi con uống vào con chẳng những không xấu xí trần độn mà ngược lại từ nay con sẽ xinh đẹp thông minh hơn nữa rồi cô quay sang thu sư mà nói tao làm như vậy không có nghĩa là đã tha thứ cho mày tao cứu mạng mày là vì trong lúc không có tao mày đã từng giúp đỡ cứu cha mẹ tao một lần mày giúp mẹ tao có tiền mổ tim Một lần mày giúp cha tao mổ thận Ngoài ra mày còn giúp mấy đứa em tao ăn học nên người Tao biết ơn vì điều đó Nên không ra tai hại con gái của mày Coi như mày đã trả lại cho tao sinh mạng ngày xưa Và lần này tao cứu mày nữa Tổng cộng chúng ta quỵ Không ai nợ ai Tao sẽ không tha thứ cho mày Nhưng cũng không còn thù hận mày nữa từ nay ta sẽ quay qua ngưỡng mộ mày vì mẹ có một đứa con gái vừa nhân hậu lại xinh đẹp như thế này câu lại quay sang nói với mẫn nhi còn nguyện ước cuối cùng của ta con phải thực hiện cho đúng giao kèo điều này không khó nhưng cũng không dễ nhưng mà ta tin con sẽ làm được từ nay con hãy sống tốt Sống đúng với lương tâm và đạo đức của con trước đây Con người có thể xấu cũng được Đẹp cũng được Nhưng tâm hồn nhất định phải đẹp Con người ta có thể thay da đổi thịt Có thể thay xác Nhưng chớ đừng đổi hồn Hãy luôn giữ một tâm hồn thuần khiết lương thiện Và thanh cao Nên nhớ Ba viên thuốc kia là kẻ giám sát nó sẽ thay ta trừng trị con Nếu như con sống không đúng với lương tâm và đạo đức của mình Ta tin tương lai con sẽ làm một bác sĩ tốt Cứu giúp nhiều người Hãy sống thay cho ta Nên nhớ Chỉ cần sống tốt Thì hạnh phúc và may mắn tự nhiên sẽ mỉm cười với con Con hứa Con chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện ước này của con con cô thì sao <cười> Ta vẫn sẽ là một người dữ chiến. Ta sẽ là một tiên nữ Xinh đẹp tuyệt thế mà Coi Đừng khóc Bây giờ con xinh đẹp Nhưng vài chục năm sau Thế nào con cũng sẽ già Sẽ xấu xí nhăn nhiêu <cười> Còn ta sẽ sống mãi Với hình hài này Có gì đáng buồn đâu Ta sẽ là một cô tiên trẻ mãi không già Mãi mãi sẽ là như thế À Ta xin lỗi con Chứ vì lời nguyền trụ của ta năm xưa Mà con khi sinh ra Phải mang trong hình hài xấu xí Suốt 18 năm trời nay coi như ta trả lại nhan sắc này Để thay lời xin lỗi Mà ta dành cho con Nó gật đầu văn dạ lau nước mắt Nói lời cảm ơn Hồng Liên một lần nữa Hồng Liên lại nói (cười) Cũng trễ rồi Dìu mẹ ra xe đi con Để cha con lại đây, Ta có đôi lời tâm sự Mày có ghen hay không? Khi chồng mày ở lại nói chuyện với tao một đôi câu Thu sư nghẹn ngào nói lời đồng ý Không quên xin lỗi Và cảm ơn Hồng Liên một lần nữa rồi yên tâm cùng Mẫn Nhi rời đi trước Còn lại Minh Đức và Hồng Liên Một người một quỷ Không biết đã nói với nhau điều gì Không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt Sau cùng Minh Đức quay bước ra về Đó cũng là thời khắc bước qua 12 giờ đêm Cái giếng bắt đầu mờ dần Đem theo dáng hình của người con gái xinh đẹp năm xưa Chỉ biết trước khi tia sáng cuối cùng còn hiện hữu thì hồng liên mỉm cười nhìn dáng lưng minh đức mà nói một câu <cười> coi như đây là điều cuối cùng tao làm cho mày xóa sạch ký ức của nấy về tao từ nay anh sẽ yêu thương mày thật lòng thật dạ từ nay cũng sẽ không còn diến tiên nữa tao sẽ xóa bỏ nó vĩnh viễn Và tao cũng sẽ biến mất cùng nó Con người có thể xấu hay đẹp đều được Nhưng tâm hồn nhất định phải đẹp Phạm là con người Ai cũng mong mình được xinh đẹp Nhưng xinh đẹp làm gì Khi ẩn bên trong con người đẹp đẽ đó Là một tâm hồn xấu xa Một trái tim giá lạnh Không có tình yêu thương đừng quá quan tâm về bề ngoài mà hãy chăm chút cho tâm hồn của mình luôn tươi đẹp chỉ cần sống tốt may mắn và hạnh phúc tự nhiên sẽ đến với mình <cười> bản thân mong sao gia đình mẹ luôn hạnh phúc tạm biệt tất cả Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nguyện ước đêm trăng của tác giả Trần Văn Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.